0: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Silência e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a Palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar, havendo atravessado toda a ilha até Páfos. Encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era o homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Sal, diligenciava para ouvir a Palavra de Deus, mas opunha se lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o proconsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procónsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perges da Panfilia. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perges para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei a Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse, Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua perseguição na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de quarenta anos no deserto, e, havendo destruído sete nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de quatrocentos e cinquenta anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saúl, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de quarenta anos. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia, não sou eu quem supô mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, Descendência de Abraão, e vós outros os que temais a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele deles estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que, com ele, subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também dizem em outro Salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés." Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vula contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida à sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Bernabé, e estes falando-lhes os persuadiram a perseverar na graça de Deus." No sábado seguinte afluiu quase toda a multidão para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Bernabé, falando ousadamente, disseram, Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor, assim nulo, determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e crendo todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra, contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icónio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O sermão de hoje chama-se a mesma palavra para novos lugares e nele quer mergulhar na ação que o Espírito Santo está a criar em novos lugares através da palavra que não muda. O movimento é constante e qualquer coisa pode acontecer. E se no meio da incerteza do que possa acontecer a nossa reação mais natural tende a ser a hesitação, o texto bíblico dá-nos o empurrão certo e o chão seguro para avançarmos não depende de sermos mais ou menos inseguros mas depende da segurança da palavra que permanece para sempre vamos ainda orar nosso Deus e Pai nós queremos muito agradecer-te por este dia que tu criaste e por isso queremos vivê-lo para a tua glória de um modo especial porque é o dia em que se tudo estivesse normal, nos poderíamos reunir aqui uh, para louvar-te junto com os nossos irmãos, com a igreja reunida, Senhor. O nosso coração lamenta porque isso hoje não é possível, mas ainda assim Tu és gracioso ao ponto de o podermos fazer, ainda que separados uns dos outros, Senhor. Estamos juntos com as nossas famílias, estamos em vários locais, um pouco por, todo, uh, por toda a cidade de Lisboa e também aqueles que nos vêm hoje um pouco por todo o país. Senhor, nós agradecemos por isso e por essa bênção. E nós, Senhor, queremos pedir agora que possas tocar o nosso coração e que possas trazer, de facto, a, a segurança que a Tua Palavra nos dá e que ela possa uh, furar, de facto, um, as inseguranças que nós possamos estar a sentir nesta hora, Senhor. Porque, de facto, não depende de nós, mas depende do Teu Espírito Santo e daquilo que Ele faz através da Tua Palavra que permanece para sempre, Senhor. Por isso, eu Te peço agora que possas dirigir-me durante este sermão, as palavras que eu vou dizer que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas palavras, Senhor, que Tu possas guiar-me e possas abrir os nossos corações nesta hora. E que o nosso maior desejo, a nossa maior alegria, seja glorificar o Teu Filho, Jesus Cristo. Oramos no nome de Cristo. Amém. Nesta série de sermões no livro de Atos dos apóstolos, estamos a ver muita coisa a acontecer e se até aqui, até mais ou menos ao capítulo 12, uh, uh, o protagonista, digamos assim, humano principal uh, que estava a aparecer era o apóstolo Pedro, a partir de, deste momento e deste texto que, que lemos hoje, o protagonista humano principal passa a ser o apóstolo Paulo. Uh, é claro que dizemos o protagonista humano porque o, 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 o protagonista... Principal, aquele que é a figura central do texto bíblico, continua a ser, como é óbvio, o Senhor Jesus Cristo através da presença do Espírito Santo. Mas o texto agora passa a dar mais destaque àquilo que vai acontecer com o apóstolo Paulo um, em particular. E o que está a acontecer aqui é que Barnabé e Saulo tinham acabado de regressar de Jerusalém para a Antioquia da Síria e tinham trazido. Consigo agora João Marcos. E vemos isso, uh, vemos o que é que Paulo e Bernabé uh, foram fazer a Jerusalém ainda no capítulo 12, levando ofertas que a igreja em Antioquia uh, levantou para ajudar os irmãos em Jerusalém na zona da Judeia. Então, agora Saulo e Bernabé estavam de volta à Antioquia da Síria e tinham trazido consigo João Marcos. Parece que este grupo missionário não teve tempo para se acomodar. Uma vez que agora o capítulo 13 começa logo nos primeiros três versículos com o Espírito Santo a separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. A partir deste ponto começamos a ver a tarefa de espalhar o Evangelho organizada em viagens missionárias. Para uma mensagem tão importante como esta, para a mensagem do Evangelho ser pregada, são precisos planos importantes e planos audaciosos. Tem de ser o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, a orquestrar estas coisas. E um dos aspectos importantes a recolher nos primeiros três versos é o facto da ação do Espírito Santo estar intimamente ligada com aquilo que a Igreja faz. A Igreja em Antioquia, como podemos ler, com os profetas e os mestres em evidência, serve ao Senhor e jejua. E no meio deste exercício... O Espírito Santo fala e chama em particular Barnabé e Salo para a obra missionária. E o que faz a Igreja? A Igreja continua a jejuar e a orar. Abençoa e envia os missionários, confirmando e obedecendo ao que o Espírito Santo disse. E podemos estabelecer aqui um princípio duplo e complementar. Porque o Espírito Santo desceu para habitar com e dentro dos cristãos, a sua ação, a ação do Espírito Santo, é sempre realizada no contexto da vida da Igreja. Por outro lado, a Igreja deseja, planeia, executa, somente na dependência e na força do Espírito Santo. Se o Espírito Santo, por um lado, age no contexto da vida da, da Igreja, a Igreja só pode uh, fazer tudo aquilo que faz, porque depende da presença e da força do Espírito Santo. E vale a pena dizer ainda, ainda que as disciplinas espirituais que são aqui mencionadas, o jejum e a oração, elas não surgem aleatoriamente, mas constituem uma prova prática do reconhecimento que a Igreja faz da ação e soberania do Espírito Santo sobre ela. Uma Igreja onde o Espírito Santo está ativo, é uma Igreja que, fazendo tudo aquilo que uma Igreja faz, também se dedica à oração e ao jejum. Porque a Igreja reconhece que a ação mais importante está na oração. E a Igreja reconhece que o alimento mais importante é a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo está ativo na Igreja, a Igreja ora e a Igreja também jejua. Porque a Igreja reconhece que, independentemente de tudo aquilo que faz em termos práticos, a ação mais importante que a Igreja pode fazer é, de facto, orar. E o alimento mais importante é a Palavra de Deus e, por isso, abraça -o, o jejum também. Nos versos 4 a 12, Saulo, Barnabé e João, enviados pelo Espírito Santo, desceram de Antioquia para a Celeucia e aqui ainda estamos na zona da Síria, se quiserem situar as vossas mentes no mapa de, da zona mediterrânea, então... Desceram de Antioquia para a Silência, ainda na, na Síria, e dali navegaram até Chipre. Naquela ilha, na ilha de Chipre, em Salamina, pregaram a palavra nas sinagogas judaicas. Atravessaram toda a ilha até chegarem a Páfos, onde acontece um confronto e uma conversão. Um oficial romano, procônsul, governador daquela província romana, o seu nome era Sérgio Paulo, quer muito ouvir a palavra de Deus. Por outro lado, Bar Jesus, este outro personagem, cujo nome no grego é Limas, é um judeu, falso profeta e mágico, que quer afastar o oficial romano da fé. Saulo, que continua a ser dirigido pelo Espírito Santo, repreende Limas e este fica cego. Já o oficial romano, Sérgio Paulo, vê o que acaba de acontecer, fica maravilhado com a doutrina do Senhor, ou fica maravilhado com a palavra do Senhor e crê. Neste duplo episódio de confronto e conversão, percebemos que o avanço do reino de Deus é inevitável, porque o poder da palavra vence qualquer oposição mal maligna na salvação de pecadores. Também observamos, quase como um detalhe, a mudança do nome de Saulo para Paulo, no versículo 9. A palavra está no ir. Este tem sido o tema geral para esta série de sermões no livro dos Atos dos Apóstolos. Está no ir. E a palavra está no ir, apanhando todo o tipo de pessoas pelo caminho: judeus e agora gentios. E nem mesmo o nome de Saulo pode ficar imune a este avanço espiritual. O nome romano de Saulo, que é Paulo, confirma a sua vocação para pregar aos gentios e mostra que Jesus pode salvar qualquer pessoa e não apenas judeus. A missão de Paulo era tão importante ao ponto de ele ter de mudar o seu nome e passar a ser conhecido como Paulo, porque Jesus veio para salvar não apenas judeus, mas todo o tipo de pessoas. A viagem continua. E nos versos 13 a 15, o grupo sobe de Pafos no Chipre, sobe do, Chif, do Chipre para Perge, da, da Panfilia, e esta zona da nossa atual Turquia, e aí, em Perge, João Marcos deixa Paulo e Barnabé para regressar a Jerusalém. E é curioso, porque não nos são dados detalhes quanto ao motivo de João ter de, de, deixado o grupo. Mas sabemos que até aqui ele desempenhou um papel de auxiliar de Paulo e Bernabé, como dizia o versículo 5. Isto significa que João era o responsável por assegurar as necessidades materiais do grupo e que também poderá ter acumulado algumas funções de ensino. Já sem João, os dois missionários, Paulo e Bernabé, continuam a jornada e sobem um pouco mais indo até a Antioquia da Pisídia, ainda na atual Turquia, onde num sábado se dirige à sinagoga para adorarem. É interessante que este afastamento de João, que era um membro bastante importante, sobretudo em termos logísticos, e ainda para mais lembre-se, estamos no contexto de viagens longas no mundo antigo, portanto, ter, ter alguém responsável por estas questões mais práticas e logísticas num grupo que viajava era muito importante, é interessante que este afastamento de João, no entanto, apareça quase como nota de rodapé. Creio que o que a palavra está a realçar é que o avanço do Evangelho, aqui através de Paulo e Barnabé, não estava dependente do engenho e da capacidade humana de João Marcos, mas sim da total e plena presença do Espírito Santo. Somos chamados a notar que Perante a diminuição do grupo, eles eram três, agora passam a ser só dois, Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé não hesitaram, mas avançaram. Por mais importante que o auxílio de João tivesse sido, e de facto foi, o elemento mais importante era a presença do Espírito Santo, que nunca abandona aqueles que chama. O grupo diminuiu. Paulo e Barnabé teriam razões para fazerem uma pausa e reconfigurar os seus planos. Mas eles avançaram, porque a presença mais importante era a presença do Espírito Santo com eles. Paulo e Bernabé encontram-se agora na Antioquia da Pisídia, atual Turquia, onde a restante ação do capítulo 13 irá acontecer. Na sinagoga eles são chamados a dizer alguma palavra de exortação para o povo e Paulo toma a dianteira. E agora temos aqui a pregação de Paulo dos versículos 16 até 41. Mas vamos primeiro olhar... Uh, dos versículos 16 até o versículo 25 Paulo começa a traçar na sua pregação Paulo começa a traçar o percurso histórico de, de Israel e se colocar os vossos olhos no texto veem que Paulo começa a contar a história do povo que começa com Deus a escolher os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó os pais do povo avança para o tempo em que o povo esteve no Egito durante 400 anos e de onde Deus os libertou Continua no deserto por 40 anos, refere a conquista e entrada na terra de Canaã, fala dos juízes até ao profeta Samuel, refere o início da monarquia com o rei Saul e depois com a escolha de David para reinar, com a promessa de que da descendência de David, Jesus iria nascer. E o ministério de Jesus seria precedido pela pregação de João Batista para batismo de arrependimento. Paulo faz este apanhado histórico, faz este percurso histórico de Israel para mostrar que Deus, desde o Velho Testamento, estava a dirigir os acontecimentos para que tudo culminasse em Jesus Cristo. Esta, é, é, esta história é a palavra da salvação, como lemos no versículo 26. Esta história é a palavra da salvação. Desde o Velho Testamento que a palavra de Deus está no ir. Desde o Velho Testamento que a palavra de Deus está no ir. Porque era necessário que Jesus, palavra eterna, encarnasse para executar e garantir esta salvação. A história de Israel não diz respeito apenas aos judeus. A história de Israel, sendo sobre o povo judaico, não diz respeito apenas aos judeus, mas também aos gentios, a todos nós. A história de Israel, que Deus começou, diz respeito a qualquer um de nós que olha para Jesus Cristo. A partir do verso 27 até ao 41, Paulo explica o Evangelho, falando do julgamento, da condenação, da morte e da ressurreição de Jesus. Esta mensagem é o Evangelho da promessa de Deus, feita desde o início, desde o Velho Testamento. E esta promessa de salvação foi plenamente cumprida na ressurreição de Jesus. Que aparece aqui no texto, nos versículos 33, 34 e 35, que são citações diretas às profecias que podemos encontrar no Salmo Capítulo 2, versículo 7, em Isaías 55, 3 e no Salmo 16, 10. O objetivo de Paulo não é que os seus ouvintes naquela sinagoga se concentrem em alguma das personagens históricas do Velho Testamento. O objetivo de Paulo é que as pessoas, os seus ouvintes, se concentrem no facto desta história redentora apontar para o perdão de pecados através da vida e obra de Jesus Cristo. Isto significa que, quando falamos em justificação, estamos a falar no facto de Deus, por causa do que Cristo fez no nosso lugar, nos declarar justos diante dEle, diante da sua santidade. De Ele dizer, tu não precisaste fazer nada para te eu aceitar, porque o meu Filho Eterno fez tudo no teu lugar. Isto significa que tentar ganhar a salvação cumprindo a lei, sem olhar para Cristo, sem confiar em Jesus, é continuar ao serviço do pecado. Tentar agradarmos a Deus sem Cristo, tentarmos cumprir a lei sem Cristo, é continuarmos ao serviço do pecado. Nesse sentido, qualquer boa intenção que não nasça de Cristo, não vale nada aos olhos de Deus. Porque essa boa intenção não vai existir para a glória de Deus, mas vai existir para a glória dos homens. Por causa disso, o convite que Paulo faz é simples e direto. No versículo 39, o que é que Paulo diz? Crê. Crê, versículo 39, crê no Evangelho. E crer pressupõe duas coisas pressupõe fé e arrependimento. Uma não vive sem a outra, porque são duas faces da mesma moeda que é crer na mensagem de salvação, prometida por Deus, desde o início. Fé e arrependimento, um não vive sem o outro. Uma vez que a fé em Jesus é sujeitar a nossa mente, é entregar a nossa mente o nosso coração e o nosso comportamento a quem Jesus é, a atitude irmã da fé é o arrependimento que reconhece e rejeita tudo aquilo que em nós é contrário à vontade de Cristo. Não existe fé sem arrependimento e não existe arrependimento sem fé. Uma coisa implica necessariamente a outra. Por outras palavras, e deixem-me simplificar, a salvação que Deus oferece em Cristo não nos transforma apenas em pessoas melhoradas. A salvação que Deus oferece em Cristo transforma-nos em pessoas totalmente novas. E é por isso que precisamos de falar tanto de fé como de arrependimento. Nós somos criaturas novas por causa de Cristo. Esta secção do texto termina nos versos 40 e 41 com aviso e advertência que Paulo faz. E nós percebemos que a pregação fiel do Evangelho precisa também de incluir estes elementos, o elemento do aviso e da, e da advertência Paulo vai novamente sacar de uma passagem do Velho Testamento e neste caso Abacuque 1.5 para dizer que o perigo é ouvindo a mensagem que está a ser proclamada não ouvi-la de todo por causa do desprezo do coração o perigo é se tu estás a ouvir a mensagem podes não ouvi-la com os ouvidos que interessam por causa do desprezo do teu coração em relação à mensagem. É esse o perigo que o Evangelho também alerta. Cuidado, ouve com atenção. A referência ao exercício de ouvir a palavra ganha andamento. Quando no, no versículo 42 e 43, lemos que as pessoas que estavam na, na sinagoga rogaram, eles pediram a Paulo e Barnabé que falassem as mesmas palavras uma semana depois, no sábado seguinte. O Evangelho, a mensagem de salvação, produz ouvidos que nunca se cansam de ouvir as mesmas palavras repetidas. Porque a palavra fala da beleza inesgotável de Cristo. A repetição da mensagem não esgota Cristo. A repetição da mensagem engrandece a Cristo. Não tem a ver com a nossa capacidade auditiva ou com a nossa paciência em ouvir as mesmas coisas, mas tem a ver com o poder da mensagem que é proclamada. É por isso que eles rogaram a Paulo e a Pedro falem-nos as mesmas coisas, porque nós queremos mais da beleza de Cristo, que não se esgota. A necessidade prática desta repetição é que a perseverança aconteça na Igreja. Todos nós que fomos salvos pela audição da Palavra, colocando a nossa fé em Cristo, abraçando o arrependimento, continuamos firmes na fé e no caminho do arrependimento, pela audição repetida da mesma Palavra. A perseverança que somos chamados a ter, ela é feita ouvindo a mesma palavra palavra. Por isso Jesus, na sua última oração, na sua oração sacerdotal em João 17, Ele pede ao Pai, santifica-os na tua verdade. Continua a operar a obra que já começaste neles. E a tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Na última secção do texto, dos versos 44 a 52 percebemos mais uma vez que o avanço da palavra não significa ausência de oposição e dificuldades. E este é um padrão que se verifica em cada local onde Paulo prega o Evangelho. Irá haver sempre oposição e dificuldades. Encontramos nestes versos um eco do que lemos em Romanos 1,16. Romanos 1,16 diz assim, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo cumpre fielmente a tarefa de anunciar o Evangelho aos judeus em primeiro lugar, e daí ele dirigir-se às sinagogas judaicas. Até porque o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nasceu da linhagem dos judeus. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão, promessa que Deus fez a David. Mas ao mesmo tempo, Paulo, que cumpre fielmente a tarefa de pregar primeiro aos judeus, ele reconhece que foi chamado para pregar aos gentios, àqueles que não eram judeus. Vemos isso no versículo 47. Perante esta oposição feroz dos judeus à pregação de Paulo, o que garante o sucesso da missão é a escolha soberana de Deus que traz pecadores para a vida eterna a oposição vai acontecer mas o que é que garante que a missão vai ser cumprida é o desempenho de Paulo ou de Barnabé não, é o facto de Deus ter escolhido pecadores para serem salvos e o Espírito Santo garante isso e Paulo e Barnabé avançam com essa confiança com essa certeza numa reação oposta numa reação oposta à dos judeus os gentios regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, divulgando-se esta por toda aquela região. Estamos nos versículos 48 a 49 agora. O regozijo e a glorificação a Deus significa sempre que a palavra de Deus vai ser espalhada. Não existe alegria sem anúncio. Não é possível existir alegria em Cristo, alegria no Espírito Santo e não haver um anúncio da mensagem que nos trouxe essa alegria. Neste cenário de oposição, Paulo e Bernabé reconhecem a rejeição dos judeus e cumprem a indicação que Jesus deu em Mateus 10, 14, sacudindo o pó dos pés e partindo para outro lugar. E neste caso, Paulo e Bernabé partiram para Icónio. E o capítulo 13 termina enfatizando que os discípulos de Cristo Aqueles que foram destinados por Deus para a vida eterna Dependem mais do Espírito Santo em alegria Do que das circunstâncias adversas Os discípulos, aqueles que foram trazidos para a vida eterna por Deus Eles dependem mais da alegria que têm no Espírito Santo Do que de, das circunstâncias de adversidade e de oposição que estavam a viver Paulo e Barnabé já não estão ali eles foram para Iconia, eles já não estão ali. Mas os cristãos de Antioquia têm tudo o que precisam ao ponto de transbordarem de alegria e do Espírito Santo. Deus permanece com a sua igreja em qualquer lugar. Paulo e Barnabé já não estavam ali. Mas os cristãos de Antioquia tinham tudo aquilo que eles precisavam. Deus estava com eles. Deus permanecia com eles. Do início ao fim, é o Espírito Santo que está a agir. E é Ele que chama, prepara, capacita e guarda aqueles que são seus. E quero terminar este sermão aplicando brevemente as verdades que o texto está, está a trazer para nós esta manhã. É impossível pregar a Palavra e não fazer algum tipo de referência ao contexto literalmente viral que estamos a viver nestes dias. A incerteza e a insegurança que sentimos relativamente à nossa saúde, ao nosso futuro económico, ao futuro económico do mundo e do nosso país em particular. Estas coisas parecem que são inultrapassáveis e imbatíveis. Estamos progressivamente a sentir que o aparente controlo que pensávamos ter sobre as nossas vidas está a escapar-nos pelos dedos. Não sabemos se no final tudo vai ficar bem ou se iremos sofrer consequências drásticas e duradouras na sociedade em que vivemos. Não sabemos. Por isso, irmãos e amigos, a única segurança que podemos verdadeiramente ter está na Palavra. Na Palavra escrita, que revela a Palavra eterna feita carne, Jesus Cristo. Esta é a única esperança que nós podemos ter. Esta é a única segurança que nós podemos ter. Foi esta Palavra que, usada pelo Espírito Santo... Dirigiu a igreja em Antioquia para separar Paulo e Barnabé. Foi esta palavra usada pelo Espírito Santo que venceu as forças diabólicas no confronto com o Mágico e Limas. Deu a fé ao oficial romano Sérgio Paulo. Sustentou Paulo e Barnabé depois de João os ter deixado. permeou toda a pregação de Paulo na sinagoga em Antioquia da Pisídia. Chamou todos aqueles que tinham sido destinados para a vida eterna. Guardou Paulo e Barnabé na oposição dos judeus. E encheu de alegria os discípulos. Queridos irmãos e amigos, o fator decisivo para ficarmos firmes e avançarmos com fé não é a maior ou menor insegurança das circunstâncias que vivemos. Nem a maior ou menor insegurança que individualmente possamos estar a atravessar neste preciso momento. O fator decisivo para avançarmos é a segurança da mesma palavra de salvação prometida por Deus, que começou lá bem atrás, no Velho Testamento, e cumpriu-se em Jesus Cristo. Esta palavra atinge qualquer lugar e qualquer pessoa, e a sua eficácia não depende das circunstâncias mas do facto de ela permanecer para sempre. A eficácia de que a palavra vai operar através do Espírito Santo não depende das circunstâncias, depende de ela permanecer para sempre. Assim, juntamo-nos aos discípulos de Antioquia, na alegria que eles tinham no Espírito Santo. Porque este lugar em que habitamos, esta terra, onde nós vivemos agora, é um lugar de passagem, é um lugar de peregrinação, até chegarmos ao verdadeiro e eterno lugar, que é a presença eterna, face a face, rosto a rosto, do próprio Senhor Jesus Cristo. No meio da incerteza e da insegurança, que são temporais, crê e confia em Jesus, palavra eterna que permanece para sempre. Que o Senhor nos ajude.